0: « Tu seras mère ma fille » est un documentaire sonore qui interroge l'injonction à être mère, mais également les connaissances sur la grossesse, les liens intergénérationnels entre les femmes ou encore les transmissions des savoirs sur la maternité. Je suis Elodie Potente et dans ce projet je tends le micro à de jeunes femmes que je connais qui ont entre 20 et 30 ans et qui n'ont pas d'enfants. Quelques mois plus tard, lorsque nous nous sentons prêts à reprendre les rapports avec mon conjoint, nous avons l'impression, l'un comme l'autre, que mon vagin est trop petit, que ça ne rentre pas. Après plusieurs essais, je finis par consulter. Mon généraliste me le confirme. Vous avez été trop recousu, avec des points trop serrés. Ça s'appelle le point du bac. Ouais. Je voudrais témoigner de moments difficiles suite à mon accouchement. Outre le fait que mon génico m'a déclenché trois semaines et demie avant la date définitive, car il partait en vacances, accouchement avec ocytocine pour accélérer les choses, plus épisiotomie non consentie. Finalement, j'ai eu six points de suture et un bébé traumatisé. Deux jours après les points de suture, je souffre atrocement au niveau du vagin et du périnée. Impossible de m'asseoir. J'ai tellement mal que même l'allaitement est un calvaire. Mon génico était en congé, son collègue m'ausculte. Madame, vous avez une écumose, rien de dramatique. Mais docteur, j'ai tellement mal, je ne sais plus où me mettre. Ça me brûle, ça me pique et ça tire. Réponse du professionnel, vous n'avez qu'à acheter une bouée et vous asseoir dessus. Bien sûr, mon mari court en acheter une, et c'est encore pire. Je suis tellement mal que je ne peux plus marcher. Je pleure après 10 années. jours, au lieu mon fils fait heureux. une jaunisse, et je suis forcée d'aller aux urgences. En y allant, je m'effondre et tombe évanouie sous la douleur. Là, je suis examinée par une autre gynéco aux urgences qui me dit « Mais madame, vous êtes en train de faire une réaction allergique inflammatoire au point de suture. Il faut absolument les enlever immédiatement. » Elle m'a enlevé les points et m'a donné de la morphine pour m'aider à remonter la pente. Pour mon second, j'ai absolument refusé l'épisiotomie, stipulé, redit le jour de l'accouchement, et devinez ce à quoi j'ai eu droit Trois points sutures, on recommence. Au final, on ne nous écoute pas, il faut vraiment renoncer à toute forme de pudeur et de respect Moi, qui pour qui souhaitais un bien accouchement bien, ouais. plus doux, j'ai été servie. Je comprends maintenant les femmes qui n'ont plus voulu d'enfants après un horrible accouchement. Quatre accouchements, quatre épisiotomies, une opération plus tard. Ce qu'on appelle les joies de la maternité. Une interne me recoule l'épisotomie qu'on m'a faite sans mon consentement, ni me prévenir, puis me dit de pousser le placenta. On me ramène enfin mon bébé qui hurle. J'ai pris mon compagnon à témoin en le regardant droit dans les yeux. Plus jamais, c'était définitif. Deux heures après, retour en chambre. Je croyais que mon calvaire était fini. Non. Une personne entre dans la chambre sans s'annoncer ni se présenter, soulève mon bras, m'appuie fortement sur le ventre. Ce que je devine être la sage-femme en chef me somme de me lever pour aller aux toilettes. Je l'envoie promener, elle s'en va, fâchée, et revient une heure plus tard. Me voyant assise, en train d'allaiter mon bébé, elle n'a que ces mots à dire. Ah ben tiens, avec l'épisiotomie qu'elle a eue, elle est déjà assise, celle-là. Les hommes accepteraient-ils ces conditions du Moyen-Âge Tous ces récits sont des extraits du Tumblr Peyton Génico. Ce sont des histoires de violences faites aux femmes lors de leur accouchement et de leur grossesse. Je me demande comment ça se fait que les femmes aient été autant dépossédées de leur début de maternité au fil des années. Le récent rapport du Haut Conseil à l'égalité, publié en juillet 2018, qui traite des actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, répond un petit peu à cette question. Il met en lumière le contexte historique de la dépossession des savoirs des femmes sur leur corps, qui fait évidemment suite à l'injonction d'être mère. Il dit que l'appropriation de la capacité reproductive des femmes, qui démarre avec l'obligation de se marier et d'avoir des enfants, se poursuit par le contrôle du processus d'accouchement, dans une optique de sexage, comme l'appropriation collective du corps des femmes. Le sexage est défini par la sociologue Colette Guillaume. Ainsi, les femmes, qui se transmettaient avant le XVIIIe siècle les connaissances sur leur corps et son fonctionnement, et qui, étaient accouchées jusqu'au XVIe siècle exclusivement par des femmes, ont été par la suite maintenues dans l'ignorance de cette science par l'église et la société. Comme le résume la chercheuse Diane Roman, dans un modèle où prédomine une logique paternaliste, la volonté de la femme est invisibilisée au profit du savoir médical. Sous-entendu que le médecin sait mieux et agit dans l'intérêt de la patiente et de l'enfant. Que l'on veuille devenir mère ou pas, il n'est selon moi pas normal que l'on ne sache pas ce qui se passe à l'accouchement comment fonctionnent nos corps, notre corps. Et aujourd'hui, les femmes prennent de plus en plus la parole pour se réapproprier leurs expériences, les recontextualiser dans cette société, à travers des sites, ça passe vraiment par Internet, comme par exemple des euh, Tumblr, comme Payton Génico, ou euh, les réseaux sociaux et les médias, lorsqu'ils sont intéressés par ces sujets. Dans cet épisode, je vous propose de retrouver Alice Thérima, Amandine, Lali et Lorraine que vous avez déjà entendu dans l'épisode 1 pour une discussion justement autour de la transmission de ces savoirs sur la grossesse et sur la maternité en général, mais aussi sur la perception des mères et de leur rôle par la société. J'espère que vous allez apprécier cet épisode, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, partager et engager vos propres discussions autour de vous.
1: Euh, elle m'a parlé de sa maternité, mais euh, on n'a jamais parlé de moi mère après dix ans, parce que c'est un projet, elle le sait, pour moi qui est dans longtemps quoi. Et mais elle m'a parlé d'elle, de, sa maternité, comment elle a vécu euh, quand elle était sa maternité, en fait quand elle était enceinte. Euh, et ouais, non après sinon de moi vraiment euh, ma maternité future euh, <rire> est un peu trop lointaine donc. Euh, on n'en parle pas vraiment.
2: Enfin, On n'en a jamais parlé très sérieusement. Elle a... Je sais qu'elle a fait plusieurs fausses couches. Donc, à mon avis, son rapport à la maternité, c'était peut-être pas quelque chose de, de, de très positif. Enfin, c'était pas, pas à la gloire. Et, euh... Mais elle nous a pas dit si elle l'avait... Je pense qu'elle l'a bien vécu. Elle nous a pas prévenu, en tout cas, elle nous a pas dit, euh... Euh, moi ou ma sœur, que c'était traumatisant. Euh... Elle nous a pas dit ça quoi. Et en fait, si je pense je me souviens qu'un jour je lui en avais parlé, je lui avais demandé mais quand même, ça fait c'est un accouchement quoi, c'est un traumatisme pour le corps, ça doit faire mal et tout, normal. Mais j'étais plus jeune et elle, elle nous avait dit, euh, dit oui mais euh, le meilleur efface le
3: pire. Euh, oui et non, mais disons que ma mère euh, a eu de la chance, elle a eu deux grossesses de rêve où vraiment elle a pas eu un, une seule nausée, rien du tout. Pas de fatigue, rien. Elle a... Moi, elle m'a toujours dit, euh, pour moi, la grossesse, vraiment, c'est la perte de ma vie j'étais le plus informant. Et vraie anecdote, elle était euh, 15 jours avant chacun des deux accouchements euh, sur un escabeau en train de repeindre les chambres. Donc, elle pétait le feu, quoi. Donc, pour le coup, euh, non, non, j'ai vraiment eu que le côté édulcoré de, de la grossesse. Mais après, si euh, je suis née, euh, ça a été long. Donc ouais. elle a, elle en a chié puis elle a pas eu de péridurale. <rire> donc euh, non, j'ai pas eu que le côté non plus naïf et paradisiaque du truc, mais euh, je sais pas. On, dit, on pleurait jamais, on était, on bougeait pas, qu'on était mignons, on était donc fait. Elle a quand même été gâtée, je pense aussi. <rire> on n'était pas trop relou. Donc euh, si, après les côtés de la maternité, si, ben par exemple le fait que moi j'ai eu la jaunisse, donc elle m'a bien montré à quel point ça pouvait être horrible d'avoir son bébé malade. Et, euh, moi ça a été grave, en plus elle a failli me perdre. Fin, Bref, a, elle m'a montré aussi que tu peux avoir de grosses angoisses et que c'est un déchirement. Il n'y a pas que, que les gazouillis et les petits sourires. Quoi, mais euh, si elle m'a montré vraiment que le côté animal, c'est ton bébé, c'est trop
4: beau, c'est la meilleure chose du monde. Quoi. Bah oui, je pense que si les femmes étaient conscientes de ce qui leur arrive réellement <rire> le jour de l'accouchement et <rire> de tout ce que ça entraîne... Je... Je pense qu'il y en a qui réfléchiraient à deux fois avant de tomber enceinte.
2: Bah non, bah non. à l'école, on nous en parle pas. Bah, en même temps, à l'école, on est trop jeune, on ne va pas nous en parler. On nous ment euh, quand même euh, beaucoup, il faut se renseigner, il faut... y a beaucoup une, une idéalisation de, de la grossesse. Hein. Déjà, tous les bouquins qu'on voit, euh, ils sont dans le commerce, dans les librairies, c'est des trucs qui vantent la couche, enfin, qui ne enfin, qui vantent pas, mais qui... On va te... Où... Enfin, il faut remarquer que je n'ai pas trop regardé, donc je ne sais pas trop dire, mais euh, c'est toujours des conseils. Euh plutôt positif quoi. Après on sait qu'il y a le baby blues etc mais on est enfin de manière générale on n'est pas on est pas assez. Il euh, faut se chercher l'information. On va pas te dire. Je, je pense pas qu'on va te dire. Euh, au fait,
1: euh, ça fait mal ça fait mal de chien tu tu peux en crever quoi. Avec ma mère un peu mais pas plus que ça mais ouais sur les pratiques et tout pas tellement. Euh, sinon c'est beaucoup en fait sur YouTube je sais pas euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment je regarde beaucoup les youtubeuses beauté etc et il y, y a je sais pas il y a une, toute une troupe de youtubeuses beauté qui en ce moment euh, tombe enceinte <rire> et du coup elles se mettent à partager euh, comment elles vivent leur grossesse euh, leur accouchement et là euh, j'apprends un peu plus euh, comment on peut vivre différemment un accouchement, une grossesse euh. Sinon, en société, j'avoue que ce n'est pas, pas le sujet qui vient comme ça dans la discussion. Même entre copines, en fait, on a des âges où même si 24 ans, certaines copines euh, commencent à tomber enceintes. Euh, donc, enfin, moi, personnellement, avec mes copines autour, euh, ce n'est pas, pas ça. Ce n'est pas encore le cas.
2: Un médecin, quelquefois, ça fait un peu le robot. Quoi. Ils, sont, ils, ils accouchent tellement de, de femmes, bon, je pense qu'il y, y a un sentiment humain, il y a un moment donné, c'est normal mais euh, pour l'avoir vu avec mon opération du genou même si c'est pas un accouchement c'est la c'est la chaîne hein. ils ont ça euh, tous les gens je pense des femmes enceintes ils doivent en avoir souvent et je pense que ils doivent être moins sensibles parce que c'est des hommes non mais c'est vrai c'est horrible ce que je veux dire hein. c'est pas bon pour les pères tout ça hein. mais c'est vrai c'est un fait je veux dire c'est comme ça le lien que tu crées avec ton bébé dans, dans le ventre, il n'y a que la mère qui peut le ressentir. C'est comme ça, hein Alors les près, les parents, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent poser les mains, ils peuvent machin, tu vois. Ils peuvent vivre aussi la grossesse, ça je veux bien, mais moi je n'y crois pas ça, moi c'est des, des conneries. Non, je pense que les... Moi je demanderais à un médecin, euh, une femme, si c'est une femme qui m'accouche, tant mieux. Euh, si c'est un homme, il va falloir... Euh... Discuter, ouais, parce que non, désolé non. En fait, la, en, la France est quand même un pays très conservateur. Et, euh, et, et quand même très euh, chr chrétien. Il y a, quand même, il y a encore euh, un truc un peu relié à la religion. Et, et ça... Euh, tout ce truc la vierge, de la Vierge qui s'est se fait, fait féconder par l'oreille, qui a eu euh, le machin, qui a eu Jésus... Euh, bon, bref, euh, la femme, elle c'est euh, voilà, est, est la femme, la mère, et je pense qu'on euh, ne te dit pas la vérité. Quoi. On va pas on vante la maternité, on, on, parce qu'on est encore un peu dans un schéma de famille,
3: mais euh... Euh, Je ne sais, sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé l'émission des maternelles, mais je regarde ça depuis même, genre, je crois, j'avais 17 ans, je regardais l'émission. Donc, déjà, ben forcément, j'étais au courant de plein de trucs. Et, euh, ouais, et après, je sais pas, ouais, j'ai lu plein de trucs, euh, j'ai vu plein d'émissions, je suis une fan absolue de Baby Boom. Je <rire> suis le cliché d'un meuf qui veut me cause, quoi. <rire> Baby Boom, tout ça, quoi. C'est, voilà, je suis opérationnelle, quoi.
2: <rire> Jamais eu à euh, l'école un cours sur la grossesse. Enfin, c'est incroyable parce que c'est un truc, en plus, tu vois, quand tu penses, es... Je pense, en, en plus, tu. À part, le, le, c'est le gynéco ou l'octréticien que tu vas voir, mais euh, c'est quelque chose qui est un peu... Je sais pas si c'est tabou, tu vois, ou si c'est euh, c'est pas étudié, donc tu peux pas savoir. Et en plus, tu idéalises un peu le, la chose, quoi. Quand on te dit, ouais, t'es enceinte, oh, c'est beau, tu vois. Mais on te dit pas la, la, la réalité, les douleurs, euh, ton ventre qui prend. Euh, moi, je suis sûre que quand je serai enceinte, si un jour je suis enceinte, je vais googler euh, toute la journée des euh, trucs cons, quoi. Euh, pff, pourquoi on en parle
3: pas je pense pas que ce soit consciemment pour pas décourager, <rire> mais je sais pas, je pense qu'il y a tellement des trucs beaux euh, dans la, le fait d'avoir un enfant, d'être enceinte et tout ça, que les femmes elles en oublient d'en parler et puis je pense que c'est surtout une honte occasion qu parce que tu comprends qu'être enceinte c'est une chance et qu'il faut surtout pas dire qu'on n'est pas bien d'être enceinte et que c'est parfois horrible d'être enceinte et que c'est parfois horrible pendant 9 mois, donc du coup c'est un peu le tabou absolu donc, euh, et il y a qui culpabilise et pourtant qui sont malades comme des chiens mais ont elles ont l'impression qu'elles ont pas le droit de se plaindre parce qu'elles bah, sont enceintes, alors qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Et surtout qu'en plus, c'est un problème actuel, il y en a de plus en plus qui n'y arrivent pas à en avoir. Et donc, euh, bah, je pense que ouais c'est une grosse pression pour le goût social. On ne nous dit rien. Il y a des femmes qui ont vécu des accouchements très
2: difficiles. Hein, qui ont, euh, il y en a qui restent allongées pendant des mois parce qu'elles ne peuvent pas... Euh, parce que voilà, non, c'est il faut en parler. C'est sûr, hein, il faut en parler, mais on ne nous,
3: on nous dit rien. Comme si on était préparé à ça. Mais non, en fait. <rire> Il euh, n'y a personne qui m'a donné des clés, c'est juste que j'ai toujours aimé les enfants, les bébés, tout ça, et que je me suis documentée, sinon tu n'en as aucune. Hein. Parce que la réponse que toutes les femmes donnent à toutes les jeunes femmes, c'est euh, tu oublies tout quand il est sur ton ventre
0: Sans pour autant restaurer des cours de prise de soins des enfants comme dans les années 60, il est important pour les jeunes femmes que nous sommes de ne pas foncer vers l'inconnu. C'est cet inconnu qui traumatise les corps et les esprits, puisqu'aujourd'hui, en France, entre 10 et 15% des femmes qui deviennent mères font des dépressions post selon l'Agence Nationale de Santé Publique. Puis il y a aussi l'épisiotomie. Alors moi j'ai découvert ce mot barbare en écoutant une histoire de l'émission de France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Et cette histoire, elle était tellement monstrueuse que j'ai failli m'évanouir en l'écoutant. Je ne savais rien de cette pratique qui est quand même plutôt courante dans les hôpitaux et cliniques de France, puisque une femme sur cinq a une épisiotomie lors de son accouchement. Pour les premiers enfants, 35% des femmes ont une épisiotomie. Il y a des CHU qui sont exemplaires, comme celui de Besançon, avec un taux de 0,3% d'épisiotomie, c'est-à-dire que ça prouve bien que ce n'est pas nécessaire. Et il y a d'autres structures qui battent des records avec des taux allant jusqu'à 40 ou 60%. Mais qu'est-ce que c'est que l'épisiotomie C'est un acte chirurgical où le médecin vient inciser le périnée pour faire passer le bébé plus facilement. Euh, quand c'est trop compliqué, l'incision peut aller du vagin à l'anus. Mais aujourd'hui, beaucoup d'épisiotomies sont pratiquées par habitude et sans consentement. Un autre phénomène qui fait « suite » à l'épisiotomie, appelé « le point du mari euh, » est également de plus en plus dénoncé. Le médecin, en fait, vient recoudre l'épisotomie en rajoutant des points pour que le compagnon de la femme puisse ressentir plus de choses lors de la pénétration quand ils reprennent une vie sexuelle. Oui, nous sommes en France et oui, nous sommes en 2018.
1: Ah carrément, j'ai trop peur de la grossesse. En fait, j'aimerais bien être maman un jour. Mais euh, la grossesse, le fait d'avoir euh, un être en soi qui grandit, ça me fait super peur. Moi déjà, tu vois, si je
2: pouvais juste euh, porter l'enfant et... et accoucher sans douleur, ce serait génial. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est si je tombe enceinte, c'est de voir mon ventre dégueulasse. Hein. <rire> Non, mais pour moi, c'est une tragédie, quoi. Je veux dire, euh, je sais que c'est le normal, c'est le corps, c'est comme ça, les organes, ils bougent et tout, mais pour moi, c'est. En plus, j'ai trop peur, quoi. Et ce qu'on entend, en effet, sur les... Les... ce qui se passe dans les hôpitaux euh... au niveau des de accouchements, euh, quand tu vois actuellement que les, les césariennes, elles sont plus. Évo... plus euh... Enfin, euh, qu'il y a plus de césariennes que des accouchements naturels, tu te dis, mais en fait, pourquoi, en fait euh... Je sais pas, on n'est pas des robots, enfin. Enfin, moi, si j'ai l'occasion d'accoucher naturellement, je le ferai.
3: Après, euh, en soi, j'ai ouais, trop peur. Non, je sais pas, ça me fait pas peur, je suis peut-être euh, tarée. <rire> je sais pas. Non, ça me fait pas peur, mais rien du tout. Et pourtant, je sais que je connais tous les, tous les côtés noirs de le... la force, mais ça me fait pas peur du tout. Ouais. Mon corps, voir mon corps
2: changer, ça me ferait vraiment peur. Et là, vraiment, ça, ça me ferait bader, quoi. <rire> très 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 peur. que je Alors qu'il y a des meufs, je me j'avais lu des articles comme quoi elles se sentent super féminines. Je pense que ça ne être. Ça, ça, ce sera pas le cas. Je pense que je vais flipper. Je sais pas. Je me vois pas. Je me vois de suite là, je me vois pas du tout enceinte. Ouais, l'accouchement, ça a l'air chiant, ça a l'air difficile. Hein. En même temps, c'est un traumatisme. Ça a l'air de faire mal. Ça me fait flipper. Puis on... ouais, non. Genre en plus, on te prend pas, voilà,
4: l'épisiotomie, tout ça, on te prend pas forcément en compte. Euh, alors, je pense que euh, j'ai l'appréhension de la maternité, enfin de la grossesse, oui, pas de la maternité, oh, c'est plus moins lié, mais c'est pas le même processus. J'ai l'appréhension de la grossesse, euh, mais plus parce que euh, parce que j'ai conscience que la vie euh, intrautérine et avant de naître est hyper importante pour le conditionnement de l'enfant, pour le conditionnement de toute sa vie et que je pense que je serais hyper, méga, giga, stressée. Et, euh, et je sais que ce serait pas bon pour lui. Euh, après, le truc de... Ouais, ouais, c'est plus, en fait, c'est plus ce côté-là qui m'inquiète, que euh, vraiment, que le corps se déforme ou... Bon, je trouve que c'est un processus assez obscur et assez fou et incroyable et que j'ai un peu de mal à conscientiser en tant que tel, mais c'est pas ouais c'est plus ce truc là d'avoir peur de ne pas transmettre les bonnes choses en fait l'éducation après
1: c'est autre chose c'est ça fait peur parce qu'on a peur de ne pas pouvoir arriver à, à éduquer correctement un, un petit enfant quoi mais euh, vraiment la grossesse dans le côté physique c'est quelque chose qui ouais, qui me fait peur pour le moment. Je pense que ça vient plus de moi. C'est enfin, vrai qu'on n'en parle pas, enfin, sur YouTube, et des trucs comme ça, on voit de plus en plus euh, des filles qui racontent leur accouchement ou des trucs comme ça, ça s'est bien ou mal passé. Euh, certains ont des choix euh, au niveau de l'accouchement à la maison, à la maternité, etc. Mais euh, ça ne m'a pas trop influencé euh, par rapport au fait que j'ai peur. Je sais pas, c'est plus moi, j'ai toujours eu un peu peur de ça.
2: Je pense que ce qui me fait flipper, c'est euh, euh, l'accouchement. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dessus. On commence un peu à lever le voile parce qu'auparavant, euh, ben, on prévenait pas les femmes, en fait. Dont on leur disait pas qu'il pouvait y avoir une épisotomie, euh, les, ben, pff, les, trucs comme, les trucs comme ça, quoi. Mais euh, et, euh, et moi, ça me fait. Quand tu lis certains témoignages, ça, fait, ça donne pas envie. Tu te dis, mais. C'est quand même chaud. Hein. C'est c'est une enfin, on te... Alors, un... certaines femmes qui se sentent, quand on, leur... on lit leur témoignage, elles se... elles se sentent à un moment donné comme des... Je sais pas, des... des... À la chaîne, quoi.
0: Est-ce que tu sais ce qu'est une épisiotomie Non. Je sais pas. T'as envie de savoir ou pas euh, Est-ce que c'est pas un truc où tu recous... Euh... L'épisiotomie, c'est quand on... On te coupe le vagin mmh. jusqu'à l'anus pour faire passer le bébé plus vite.
3: Ouais, ça touche près de 3 femmes sur 4, un truc comme ça. Et non, ça ne me fait pas peur parce que bah, c'est clair que c'est dégueulasse. Hein, mais bon, euh, <rire> si je peux éviter, il y a des, des choses à faire pour l'éviter. Et je pense que je ferai toutes ces choses-là, ou du moins j'essaierai dans la mesure euh, du possible euh, pour l'éviter. Si vraiment bah, je dois passer par là, bah, Tant pis, quick, quick
1: <rire> euh, Les je j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, mais je ne saurais pas dire.
3: Je pense qu'on n'est
2: pas assez au courant. Je pense qu'il y a encore plein de jeunes, de jeunes filles et jeunes femmes qui ne savent, savent pas ce que c'est. Et ça, c'est grave. Et en plus, les, on, on commence à le à lever le voile parce qu'il y a des, des femmes qui en parlent. Moi, je pense au dessin d'Emma qui en a parlé, euh, qui en a assez bien parlé. Donc, euh. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai compris, que j'ai su que déjà ce que c'était vraiment et en plus euh, tout le mystère et, non, et puis non je pense que là surtout notre surtout encore notre génération et les générations des médecins euh, qui enfin qui le pratiquent qui le pratique ou qui euh, on, comme on commence à en parler maintenant euh, peut-être qu'il y aura un changement euh, dans quelques euh, peut-être pas tout, dans peut-être dans dix ans mais à mon avis c'est pas gagné hein. par contre euh, va falloir, tu vas voir là ça moi ça va pas passer ça hein c'est hors de moi c'est hors de question et ce te, truc te le ah non mais je m'en fiche je, je, je m'arrange je fais un je fais un courrier je sais pas je fais je... Ouais, mais il y a
0: beaucoup de femmes qui expriment bah, avant vais... l'accouchement de ne pas vouloir d'épisiotomie ah, bah a... euh...
2: alors euh, j'accouche chez moi
1: je pense que les les médecins les docteurs les sages femmes devraient beaucoup plus euh, prendre en compte ce que veulent euh, les parents la, la maman ou le papa et euh, genre par rapport à ça euh, c'est quelque chose qu'on devrait automatiquement demander euh... Enfin, après, si c'est nécessaire, parce que, euh, voilà, sinon, euh, ton bébé, à tout moment, est, on peut le perdre, ou pour toi, ça devient difficile, OK, mais euh, automatiquement, alors que c'est pas forcément nécessaire, je trouve que c'est pas normal. Enfin, il devrait y avoir une discussion euh, avant.
0: Les réseaux sociaux, l'injonction à être mère, l'injonction à la maternité, l'injonction à être une bonne mère, les films, les séries... Euh font qu'aujourd'hui, on a cette image de super maman. Euh, Emma, euh, la bédéiste euh, qui euh, a publié euh, euh, toute une série sur la charge mentale, a euh, enfin posé le doigt sur euh, tout ce que ressentaient ces femmes. C'est-à-dire qu'une mère, aujourd'hui, doit travailler, doit être euh, douée dans son travail, mais doit être aussi une bonne mère, toujours euh, prête à à tout faire, à amener ses enfants, à faire du sport, à être toujours jolie, à entretenir son corps, à donner à manger à ses enfants de façon bio et équilibrée, à surveiller voilà, ses, ses enfants, à éduquer ses enfants, et tout ça fait qu'on a cette image de super-maman. Et il est vrai que euh, Instagram a fortement renforcé ça, puisque aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, de mamans qui, euh, qui posent avec leurs enfants euh, comme si la vie était parfaite, euh, mais on n'a pas les coulisses. Et, euh, et c'est vrai que ça peut euh, décourager. Euh, à l'inverse, on a aussi euh, tout le l'autre côté euh, de la maternité, où euh, Internet et les réseaux sociaux sont quand même utilisés également pour dire que euh, les femmes euh, qui sont mères ne sont pas des mères parfaites et ne pourront jamais être des mères parfaites, puisque euh, elles sont des êtres humains.
2: Bah ouais, c'est malheureux à dire, mais attends, on est encore dans cette idée, hein, la mère qui... Euh femme au foyer euh, qui eux aussi donc qui s'occupe des enfants qui va au boulot tranquille qui euh, qui doit faire manger euh, qui doit nourrir le chien qui euh, doit nanani tu vois enfin je veux dire il y a abandonné non enfin euh, tu peux pas tout faire c'est pour ça d'ailleurs que on sollicite les hommes je trouve c'est normal faut arrêter on n'est pas des je pense que tu... je pense qu il y, a, il y a beaucoup de femmes qui arrivent tant mieux mais je, je pense que la réalité des choses c'est que c'est très difficile et que euh il bah, faut s'adapter encore une fois les, les, les hommes ils pensent que c'est un truc inné quoi c'est un truc euh, comme si c'était naturel pour nous oh mais j'en je, ai déjà entendu des conneries comme ça hein, des, des mecs qui disent que pour nous déjà euh, faire le, passer le balai c'est dans les gènes tu te rends compte c'est incroyable donc en plus être mère c'est non c'est pas dans les gènes c'est pas vrai tu peux tu avoir peut-être pour une femme euh, euh, avoir un enfant, euh, c'est dans les gènes, dans le sens où, oui, c'est toi qui le portes. Mais euh, être mère, ben bah non. Bah non, ça s'apprend. Hein. C'est un vrai boulot. Et moi, je respecte tout à fait les femmes qui sont au foyer et qui... Mais c'est vrai. C'est incroyable. Mais les femmes qui sont au foyer et qui... Euh, même qui ont un enfant, c'est déjà assez compliqué. Donc, euh, 3, 4... Euh... On n'en parle pas, on dit que c'est réducteur, mais
4: c'est vrai. Des mères euh, en mode Instagrammeuse qui euh, romancent leurs truc en mode c'est trop génial d'être maman, tout va bien, j'ai repris le boulot, je fais 48 heures par semaine. Enfin, euh, euh, oui, oui, bien sûr qu'il y a toute cette espèce de fantasme de la mondeur Maman qui gère tout, etc. Et ouais, je trouve pas ça très honnête parce que. Enfin, <rire> moi j'ai vu ma sœur, tu vois, et, et euh, même si globalement. Euh, je pense que ça s'est pas trop mal passé pour elle. Parce qu'à chaque fois que mon neveu et ma nièce sont nés, euh, on est allé euh, épauler ma soeur, entre guillemets, les premières semaines, les premiers mois. Donc j'ai un peu vu, tu vois, pendant qu'elle était, même émotionnellement. Et ouais, enfin, c'est... C'est pas les comptes Instagram <rire> où les meufs sont pimpées et tout le temps le top, quoi. Ça, ça n'existe pas. Donc oui, il y a une espèce de tabou et il y a une espèce de... de ouais c'est ça enfin, c'est presque de la dissimulation puisque du tabou hein, j'ai l'impression en fait genre limite t'as l'impression que enfin, c'est un peu extrême ce que je veux dire mais genre t'as l'impression que pour perpétuer la race il faut pas trop dévoiler certains secrets tu mais vois ça, mm -mm. Raison, hein.
2: on a l'impression que les mamans d'aujourd'hui bon c'est peut-être positif aussi enfin de montrer qu'on n'est pas que des mamans tu vois qu'on a aussi des femmes et que la vie s'arrête pas là et en même temps je trouve qu'il y a une surenchère de ce truc comme si on voulait prouver quelque chose c'est plutôt et en même temps c'est positif oui, on, avec les réseaux sociaux, ça c'est sûr qu'on voit des mamans qui sont super épanouies, qui, arrivent, qui font plein d'enfants, qui arrivent à gérer leur boulot, qui ont plein de projets perso, qui sont elles ci font du sport. Maman parfaite, quoi. En fait, c'est complètement l'inverse. C'est complètement le... C est, c est vrai, maintenant, j'y pense, c'est complètement fou.
1: Cet extrême-là, c'est extrême, en fait. Mais oui, super maman, oui. Je sais pas plus qu'avant. Hein. Il faut que les mamans euh, puissent être... Euh... Être euh, OK pour tout, quoi, être à fond pour tout, euh, à la fois dans le travail, dans euh, le rôle euh, de maman, enfin, c'est compliqué, quoi. Et, euh, ouais, les youtubeuses, c'est vrai que t'as l'impression que derrière leur écran, c'est des super mamans quand elles viennent d'avoir un gamin, qu'elles arrivent à faire, euh, à faire des vidéos, à mener leur projet euh, de lancement de marque ou des trucs comme
3: ça en même temps, euh,
1: fait... c'est une image, ouais, de super maman qu'elles renvoient.
3: Ouais mais après on, je trouve enfin, après c'est peut-être une fausse impression mais j'ai l'impression qu'on tend à, à justement montrer que c'est faux tout ça à l'époque oui mais j'ai l'impression que plus ça va par exemple sur Facebook tout le monde a vu cette fameuse pseudo-bande dessinée, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était pour la charge émotionnelle des femmes.
0: Emma, ouais,
3: c'est Emma, ouais, voilà ça. Euh, si, enfin, il y a de plus en plus de dessinatrices, de, co de comédiennes, de, de femmes qui en parlent, et qui justement crient haut et fort que c'est des mamans, ben, euh, pourries, qu'elles ont leur double, leur jumelle maléfique, qui oublient de, je sais pas, moi, de, qui, qui rentrent bourrées le soir, et qui se réveillent, putain, le marmot qui est en train de du qui, qui les réveille. Enfin, non, j'ai l'impression que de plus en plus, quand même, on... En train de on, on, ouais, ouais on montre que ben non, la femme, elle n'est pas parfaite. Euh, parfois, elle en a le cul de ses gamins. Que non, une femme qui secoue un bébé, elle n'est pas mansoise. C'est juste qu'elle n'est peut-être pas assez épaulée, qu'elle est peut-être trop fatiguée. En même temps, les femmes, aujourd'hui, maintenant, elles travaillent en plus d'être mères. Donc, elles, elles doivent être bonnes sur tous les pans. En plus, maintenant, il y a aussi la pression. La femme, elle doit être canon, elle doit être toujours bien. Enfin, il y a tout sur les épaules de la femme. Donc, et les femmes, elles en ont marre
0: Est-ce qu'il t'arrive de juger des mères au resto, au supermarché euh, sur le comportement qu'ont leurs enfants, genre, ah, cette mère, euh, ouais. déjà, ils savent pas éduquer leur gamin. Euh.
2: Ouais, hélas, bien sûr. Mais je suis qui pour faire ça, en plus Je voudrais être solidaire, hein, mais... qui euh, ne l'a jamais fait entre nous, tu vois. Oui, alors oui, il y a des fois où je me dis, euh, putain, ça, ça craint. Mais c'est en même temps, comme j'ai travaillé avec des enfants, je vois, les, je vois les enfants, et... Tu sais, quand je travaillais avec les maternelles, par exemple, quand tu vois l'enfant le, qui réagit, tu te dis, putain, mais il se passe quelque chose à la maison, quoi. Et désolé, hein, mais les parents, c'est les principaux acteurs. Alors, euh, euh, je pense que alors, mais ça doit être très compliqué. Je ne je, je veux pas non plus trop juger parce que je pense qu'être parent, c'est très difficile et qu'à un moment donné, tu peux pas toujours contrôler ton enfant, même à 6 ans, même à 3 ans. L'enfant, il se construit tout seul. Si l'enfant, il dit des insultes et que toi, à la maison, tu dis pas d'insultes, c'est que ça vient de l'école. De toute façon, ça vient de quelque part. Hein, il n'a pas inventé. Hein. Ça vient soit euh, de l'écran, de soit des enfants, euh, soit voilà, de l'école, soit des enseignants, peut-être, ou des parents. Il il pas, faut pas chercher.
0: Euh, est-ce que euh, est-ce que ça t'arrive de juger des mères euh, et leurs enfants Enfin, du coup, les mères euh, par rapport à leurs enfants Genre au resto, au supermarché quoi, Genre sur, euh,
4: euh, quand il y a un gamin qui fait une crise en public ou quoi euh, Non. Non, parce que... Euh, honnêtement, non. Parce que, euh, parce que je pense que, justement, c'est un taf insensé d'élever un gamin. Et que... Euh, et que je pense que même si on a les meilleures intentions du monde, euh, au final, on fait toujours un peu comme on peut. Je pense que je reste quand même admirative, même si, euh, si je peux me dire oh, « tu peux pas tenir ton gamin un petit peu », mais dans le fond, euh, non, je ne les juge pas. Je sais que je serais incapable de faire ça, déjà, donc, euh...
3: mmh. À Tous, on le fait sans s'en rendre compte. Ce serait être un gros mytho de dire que non, parce qu'évidemment, quand il dans un bar, euh, genre un neveu avec une maman avec un bébé dans une poussette, le premier réflexe c'est de se dire putain mais elle a pas honte, il devrait être en train de dormir le pauvre mais euh, évidemment que c'est faux hein, que chacune fait comme elle le peut, que voilà on n'est jamais parfaite et que. Mais on peut pas s'en empêcher, on le fait tout sans s'en rendre compte. C'est évident parce que dans notre tête, euh, la maman parfaite, elle doit coucher ses enfants tout, ils doivent pas trop crier parce qu'ils s'y si jurent et qu'ils font des caprices dans les magasins, c'est forcément que..
0: Est-ce qu'il t'arrive euh... de juger des pères sens
3: ah oui aussi, aussi. ah oui, oui oui les deux mais enfin je, je je en règle générale je les juge pas mais euh, c'est vrai que tous je pense quand on voit une euh, situation qui sort des codes de la maman ou du papa partout on, on a des des pensées euh,
1: jugantes. mais après non euh. Ouais, je sais pas parce que on pense pas tous pareil, on n'est pas tous pareil donc euh, je sais pas euh, une maman qui fera telle ou telle chose, on dira ah non, ça elle devrait pas faire ça, elle devrait plutôt au lieu de, au lieu de lui crier dessus, euh, lui expliquer etc. Mais après on connaît pas vraiment euh, la maman s'il faut elle est à bout de nerfs, celle qui gère tout euh, donc euh, elle peut pas non plus tout euh, tout gérer à fond, c'est normal que de temps en temps elle pète un câble même si c'est dans l'espace public quoi est-ce qu'il euh... est
0: t'arrive de juger des pères
1: euh, dans l'espace public peut-être un peu moins parce qu'on les voit moins les papas peut-être je sais pas je sais pas trop mais oui, si, récemment, ça m'est arrivé. Dans mon travail, je, je travaille dans un musée. J'organise des anniversaires pour les enfants dans le musée. Et récemment, il y a un papa qui est venu pour pour prendre une date pour l'anniversaire de son fils. Et en fait, il savait même pas la date d'anniversaire de son fils. C'était sa femme qui lui avait dit de venir pour réserver l'anniversaire. Et euh, il ne savait pas du tout. Quelque temps après, la maman a rappelé euh, et elle s'est rendue compte qu'il avait pris une date qui ne correspondait pas du tout. Et là, oui, avec mes collègues, on a jugé un papa, pour le coup, euh, <rire> qui n'est pas du tout fait. Bon, ça, ça peut arriver, mais il n'avait l'air pas du tout concerné. Dans ce cas-là, ouais, on, on juge un peu, quoi.
2: Oui, je pense... Bon, j'ai un peu honte, mais je pense qu'on le fait un peu, un peu tous. Notamment quand il y a une maman qui crie sur son gamin. Bon, j'imagine que dans tous les cas, c'est justifié. Hein. j'ai jamais vu... Euh, euh, je, je crois j'ai rarement... Je, je, je crois avoir jamais vu une maman qui frappait son gamin. Euh. Donc oui, je me dis, oh quand même, mais en même temps... Je, je suis assez euh, plutôt compatissante des, des mamans. Euh.
0: Ouais. Est-ce que ça t'arrive de juger des pères
2: Eh non. En fait, je vois jamais de pères. C'est un truc de fou. Je vois pas beaucoup de pères avec leur gamin dans la rue, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de paires dans la rue.